0: Zu dieser Podcast-Folge habe ich Lola eingeladen und wir werden mehr von Lola und ihrer Geschichte hören. Ich habe Lola schon vor einigen Jahren kennengelernt und bin ihr 2020 wieder begegnet und durfte ihr Projekt, das sie gegründet hat und in die Welt gebracht hat, ein Stück weit begleiten und beim Wachsen zuschauen. Und Lola ist ein Mensch für mich, der unglaublich inspirierend ist und die für mich ganz, ganz ansteckend ist und sehr, sehr spannend Sie bringt einfach super viele Facetten mit, die ihr gleich hören werdet und ich hoffe, ihr habt ebenso viel Freude beim Zuhören und Inspiration und könnt Inspiration tanken, wie es mir in dem Gespräch und in dem Austausch mit Lola ging. Viel Freude! Und heute habe ich einen Menschen eingeladen, die ich schon seit ein paar Jahren kenne. Wir sind uns glaube ich, so 2015, 2016 das erste Mal begegnet, aber mehr so im äh, ja im losen Kontakt. Ich habe damals schon so ein bisschen mitbekommen, auf welchem Weg Lola ist und was sie beschäftigt und fand das damals schon spannend. Und dann sind wir uns glücklicherweise vor anderthalb Jahren wieder begegnet und hatten dann ein bisschen mehr Kontakt und ja, und freue mich jetzt total, dass du da bist, Lola, und wir sprechen werden. Und ähm, bevor ich mehr erzähle, stell du dich doch einfach mal vor.
1: Ja, danke, dass du mich hier heute eingeladen hast. Ich fühle mich sehr geehrt, in diesem ersten Podcast-Folgen mit dabei zu sein. Genau, ich heiße Lola und ähm, wir kennen uns ja durch dein Projekt, Nadine, durch die Leuchttürme und Graswurzeln, wo ich eben mit dabei war und durch die Leuchttürme und Graswurzeln so in der Essenz nochmal rausgefunden habe, was ich eigentlich machen will und deswegen bin ich jetzt gerade selbstständig Zyklusberaterin und ähm, biete Kurse an ähm, und Seminare zum Thema zyklisch leben. Könnte man wahrscheinlich so grob zusammenfassen. Und was das alles mit dem Kapitalismus zu tun hat. Ansonsten bin ich Sterbebegleiterin und freie Geburtsbegleiterin und arbeite momentan auch als äh, Redakt- oder in einer Redaktion, als Rubrikenleitung. In der Bildung. Genau, das ist so das, womit ich mich gerade viel beschäftige. Ich komme so politisch aus dem klimapolitischen Kontext und versuche das alles gerade in meiner Arbeit zu verbinden. Das klappt manchmal mehr, manchmal weniger.
0: Ja, danke, Lola. Es ist für mich auch immer wieder schön, oder ich finde es voll schön, dass du dich gerade so in dieser Fülle und diesem Facettenreichtum, der dich ausmacht, vorgestellt hast. Danke dir dafür. Und ich, du hast die Leuchttürme und Graswurzeln erwähnt und ich mag vielleicht kurz nochmal, ja, so ein bisschen die Geschichte erzählen, wie wir uns da begegnet sind und warum dich, ich dich auch eingeladen habe. Das hier ist ja auch, ja, wird die erste oder die zweite Podcast-Folge meines Podcasts, meines eigenen Podcasts sein, der jetzt auch wirklich gereift und geschlummert hat und äh, jetzt langsam entsteht aber erst noch mal zurück zu den leuchttürmen und graswurzeln also das ist ein projekt was 2020 im sommer 2020 begonnen hat oder im Frühjahr 2020 und äh, also mitten in der ersten corona zeit und wo ich eben beschlossen habe menschen mit auf die reise zu nehmen oder menschen die auf der na, sagen wir so ähm, eine gemeinschaft zu gründen wo, wir uns gegenseitig begleiten oder wo wir uns gegenseitig unterstützen, gemeinschaftsbasierte Projekte auf die Welt zu bringen. Und ich werde euch später auch noch einen Link unter die Podcast-Folge setzen, wenn ihr mehr über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahren wollt. Also es war ein Projekt, wo es darum geht, Selbstständigkeiten oder eine Selbstständigkeit Unternehmen zu gründen mit der eigenen Vision, mit den eigenen Ideen und das aber nicht rein marktwirtschaftlich zu machen, sondern das sogenannte gemeinschaftsbasierte Modell darauf anzuwenden und das ist eine neue Form von Unternehmertum eine neue Form zu Wirtschaften die auf ganz vielen Ebenen nachhaltiger aufgestellt ist und da sind Lola und ich uns dann wieder begegnet also Lola war Mitglied in den Leuchttürmen und Graswurzeln und hat ihr Projekt da aufgebaut und ähm, ja ich also dieses das Projekt und da, wo Lola wirkt und wirken möchte, ähm, hast du schon angesprochen, eben das zyklische Leben, das hat ähm, ja super viel mit mir gemacht und macht es auch bis heute. Und ich habe bis heute das Gefühl, da ist für mich auch noch ganz viel Raum zu lernen und zu forschen und auch anzuwenden. Und deswegen freue ich mich so, dass du da bist, ähm, dass wir über das Thema, was ist überhaupt zyklischeres Leben und was bedeutet das und was bedeutet das für den Wandel in der Welt sprechen können, das ist so, oder das soll so die Essenz dieses Podcasts werden. Also, ich gehe ja da noch ganz am Anfang und ähm, kann auch nicht 100 sagen, wie sich alles entwickeln wird mit diesem Podcast. Aber das weiß ich, das, was diesen, oder ja, wenn ich so reinspüre in den ganzen Podcast, dann weiß ich, das ist das Thema, ähm, was, oder das Herzstück dieses Podcasts. Was verändert sich in der Welt oder die Veränderung, die wir uns wünschen und die die Welt auch braucht in diesen Zeiten der Krise? Was hat dieser äußere gesellschaftliche Wandel damit zu tun, was mit uns innen passiert oder mit welcher inneren Haltung wir dem Leben begegnen? Und darum geht es in diesem Podcast und das Thema Zyklus passt perfekt hier rein. Ja, und du hast das Thema schon angesprochen, zyklisches Leben. Also das ist vermutlich das Thema, was, was dich bewegt oder vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen dazu.
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, dass ich eigentlich so richtig zu den Zyklen gekommen bin aus so einer eigenen Not, weil ich immer, einmal weil ich total das Bedürfnis selber danach hatte, mich irgendwie da wieder mit irgendwas zu verbinden, was so rein körperlich ist und nicht verstand gesteuert und von meiner Außenwelt beeinflusst, sondern einfach so meinem Körper in manchen Momenten einfach wieder so die Führung zu überlassen. Und gerade so 2017 hatte ich eine Zeit, in der mein eigener Menstruationszyklus total ähm, ja, ausgetickt ist irgendwie und ähm, komische Sachen gemacht hat. Ich hatte starke Schmerzen, ich habe mich selber so gar nicht mehr richtig verstanden und meine erste Reaktion darauf war auf jeden Fall erstmal total starke Wut, weil ich das so gar nicht gewöhnt war, dass mein Körper nicht das macht, was ich jetzt von ihm brauche in dem Moment, dass er ja jetzt einfach nicht funktioniert und ja, mit der Wut habe ich mich dann erstmal ähm, daran, habe mir ähm, die Hörner abgestoßen, eine Weile, bis ich dann irgendwann gemerkt habe: egal wie wütend ich bin, mein Körper macht das jetzt trotzdem nicht einfach. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann nach all diesem Wüten und ähm, erfolgreich äh, trotzdem meinen Körper nicht unterdrücken können. Ähm, ich gemerkt, ich brauche jetzt gerade irgendwas, was anders funktioniert. Ich muss jetzt einfach mal zuhören und still sein und ähm, ja irgendwie so ein bisschen demütiger werden. Und das war dann auch der Moment, in dem ich gemerkt habe, hey, da gibt es ja einfach voll die große Welt. Es gibt richtig viele Menschen, die sich mit Zyklen beschäftigen und mit Körpern beschäftigen. Und da habe ich super viel gelernt. Und gleichzeitig gab es dann immer noch was, was mir gefehlt hat. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Brücke raus aus dem Reihen. So viele Welten, in denen ich mich bewege, sind häufig so extrem. Also entweder ist das die Wahrheit oder das ist die Wahrheit. Und genauso habe ich bei in dieser Welt das Gefühl, dass ähm, dass ich dann so häufig an an so Grenzen gestoßen bin. Was ähm, was was können diese äh zyklischen spirituellen Kreise und ganz häufig hat das da geendet, wo das dann irgendwie politischer wurde und wo ich eigentlich noch Lust hatte und den Anspruch hatte jetzt auch darüber zu reden, was, wer kann jetzt hier gerade überhaupt in diesen Räumen sein, wer kann sich mit sowas beschäftigen, was hat das alles eigentlich mit strukturellen Themen zu tun, was hat das mit dem Patriarchat zu tun, was hat das auch, was hat das mit der Unterdrückung von nicht weißen Körpern zu tun? Und an dem Punkt sind, habe ich das Gefühl, endet, endete das häufig. Und da, wo mir dann meine politischen Kreise nicht weiterhelfen konnten, sondern gesagt haben, keine Ahnung, nimm doch Schmerztabletten, haben diese Kreise mich auch nicht so richtig befriedigt. Und dann hatte ich selber total doll das Bedürfnis, das irgendwie zusammenzuführen, weil das für mich so klar zusammengehört und eigentlich überhaupt nicht trennbar ist. Und ich irgendwie nie verstanden habe, wie das in erster Linie getrennt werden konnte. Das Verständnis davon, dass Zyklen sich immer in einem politischen Rahmen befinden. Ja, und dann ähm, hatte ich irgendwie so diesen Ruf danach, diese Leerstelle zu füllen. Und so bin ich
0: zu meiner Zyklusarbeit gekommen. Das klingt einfach sehr danach, oder du hast es ja auch so beschrieben, dass es du da einfach eine Brücke gebraucht hast und es gab keine. Und dann hast du sie selbst angefangen zu bauen, was ja auch nicht immer so leicht ist, sich zwischen diesen verschiedenen Welten zu bewegen, die sich oft auch voneinander sehr separieren und trennen. Ähm, ja, und das finde ich eben so besonders und das interessiert mich auch so, da diese Welten eben zusammenzubringen, also oder an dieser Verbindung zu forschen.
1: Ja, absolut, das ist auch genau meine Sehnsucht irgendwie an der Verbindung zu forschen und überhaupt erstmal anzuerkennen, dass sie eigentlich schon da ist und dass die Trennung dazwischen was total künstliches ist, wo die einen Angst haben, dass sie zu sehr mit Hippies assoziiert werden und dann nicht mehr politisch genug sind, wenn sie jetzt anerkennen, dass sie Körper haben und die anderen Angst haben, dass ihnen irgendwie vielleicht ihre weiche, zarte Haltung gegenüber Körpern weggenommen wird, wenn sie Farben bekennen müssen auf einer politischen Ebene. Und ja, ich glaube, eigentlich gewinnen wir alle, wenn wir uns mehr als Alliierte verstehen.
0: Ja, ich finde es voll spannend, wenn wir jetzt in diesem Bereich von Zyklus und Zyklen bleiben und ähm den ja vielleicht den Bereich nochmal von der Verbindung von den Welten, da kommen wir vielleicht auch nochmal dran vorbei. Aber ich würde jetzt gerne in ja in, in, gefühlt in das Herzstück dieses Podcasts heute hier eintauchen. Und du hast zum einen vom Zyklus gesprochen, ähm, also unser Körperzyklus. Damit ist vielleicht der weibliche Körperzyklus gemeint, vielleicht aber auch der, ein, ein männlicher Körperzyklus, da können wir vielleicht, gleich auch nochmal drüber sprechen. Und dann ähm, gibt es ja auch größere Zyklen, also zum Beispiel die Jahreszeiten <lacht> und die Zyklen der Natur. Ähm, wo magst du anfangen? Ich glaube, in deiner Arbeit fließt ja beides mit rein. Vielleicht erzählst du uns einfach noch mehr darüber. Ja, ähm, auf jeden Fall. Weil es auch tatsächlich was ist,
1: was ähm, so schwer trennbar ist voneinander. Weil ich mittlerweile, glaube ich, je länger ich mit Zyklen arbeite, umso mehr habe ich selber das Gefühl, die sind all diese Zyklen, mit denen ich arbeite, sind so stark voneinander abhängig. Und du hast da schon zwei gerade genannt, aber es gibt ja schon noch viel, viel mehr. Also es gibt halt Tageszyklen, es gibt Mondzyklen. Und all diese Zyklen haben natürlich Einfluss, wenn wir jetzt mal nur auf der körperlichen Ebene bleiben, auf der ich ja sehr viel arbeite. Also ich arbeite viel mit Körperzyklen. Und aber all diese größeren oder kleineren Zyklen beeinflussen natürlich auch, ganz stark unsere Körper, auch einfach ganz plump auf hormoneller Ebene. Und ähm, ja, ich finde es total abgefahren, dass man in diesem Moment mal so richtig stark zu spüren bekommt als Mensch, wie sehr wir doch Tier sind und wie sehr wir eingebettet sind in das, was wir jetzt Natur nennen würden. Also wie untrennbar, selbst wenn wir wollten, können wir uns gar nicht komplett daraus erheben, zu sagen, ähm, wir sind hier die einzigen Wesen, die eigentlich überhaupt nicht mehr angewiesen sind auf irgendwas, was von außen kommt, was von unserem Planeten kommt, sondern wir sind es zwangsläufig, weil nachts ähm, unsere Melatonin-Level runterfahren und tags unsere Serotonin-Level hochfahren. Und Also es sind jetzt so kleine Beispiele, die aber alle so massiven Einfluss auf uns haben und wo wir gar nicht so tun können, als ob bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Schichtarbeit in der Nacht oder so, uns nichts ausmacht, weil wir sind Säugetiere, genau. Und in meiner Arbeit spezifisch ähm, gucke ich natürlich trotzdem viel auf die Zyklen, die wir am stärksten beeinflussen können. Und das, das sind ähm, Körperzyklen, und ähm, also die direkten Körperzyklen. Und da arbeite ich dann auch konkret viel mit Menstruationszyklen natürlich, weil ich selber einen habe und weil das auch mein Expertinnengebiet ist und ich mich da einfach sehr, sehr gut auskenne. Und habe auch einfach den großen Wunsch, dass wir wieder lernen, wie wir unsere Körper zu verstehen, richtig zuzuhören und wie wir dann einfach heilsam auf sie einwirken können und Selbstheilungsfähigkeiten wieder aktivieren können, dadurch, dass wir uns kennenlernen überhaupt lassen. Und mehr und mehr fuchse ich mich aber auch nach und nach in männliche Körperzyklen sozusagen rein. Also wenn wir jetzt diese Binativität aufmachen, in der sich ja viele Menschen wiederfinden. Also es gibt viele männliche und viele weibliche Körper, mit denen Menschen sich bei mir anmelden. Und gerade mit den männlichen Körpern kenne ich mich jetzt Stück für Stück auch besser aus. Und das ist was, wo viele Männer, die sich bei mir anmelden und die ist, im nächsten Jahr sind es tatsächlich schon drei Stück, also sie haben sich nochmal vermehrt vom letzten Jahr, ähm, die glaube ich vor allem mit so einer Haltung kommen, ja, ich melde mich halt an, weil ich möchte ja auch wissen, was bei meiner Freundin passiert oder so und dann selber häufig sehr überrascht sind, wenn sie merken oder vielleicht auch ganz viele Sehnsucht danach verspürt haben, auch sowas zu haben, so einen klaren eindeutigen Körperzyklus und den gibt es auf jeden Fall und dem nähern wir uns auch an und auch den kann man unterstützen und gesunden.
0: Hast du, vielleicht noch das an der Stelle Sinn, ähm, doch kurz auf dein, dein Projekt zu schauen und dann auf der Ebene trotzdem auch noch tief bei den Zyklen zu bleiben. Ähm, also wir haben schon rausgehört, dass Menschen bei dir andocken können und ja, sich mit, in deiner Begleitung tiefer mit ihrem Körper und ihren Körperzyklen verbinden können. Vielleicht magst du uns ein bisschen dazu erzählen, welche, du hast ja jetzt schon ein Jahr, ein Projekt gemacht, ein ganzes Jahr. Ähm, was so der Ausgangspunkt des Projekts war, mit, ähm, ja, mit welchen Menschen du auf die Reise gegangen bist und was so ein bisschen passiert ist und was sie da erfahren haben in dem letzten Jahr.
1: Also ich glaube eben der Ursprung war wirklich ähm, diese Erfahrung vor mittlerweile ja schon fast sechs Jahren fünf Jahren, als ich gemerkt habe, es geht nicht gegen meinen Körper, es geht nur mit meinem Körper. Und das ist so der Ausgangspunkt für alles, was danach kam, eigentlich gewesen. Erstmal einer sehr, sehr langen Reise mit ganz vielen Schmerzen und ganz viel Selbsterfahrung und dann auch immer mehr einem Lernen von anderen und von außen und von tollen Institutionen, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das sind nicht nur Dinge, die ich gerade lerne um mich gesund zu machen und um, und um meine Freundinnen irgendwie gut beraten zu können, sondern eigentlich habe ich Lust, dass da viel mehr Menschen noch von profitieren können, weil das ist mittlerweile so viel Wissen geworden. Das wäre irgendwie schade, wenn es einfach so versiegt. Ja, und dann habe ich dich gefunden und ähm, habe die Jahreskreisreise entwickelt und ähm, Genau, die Jahreskreisreise ist Teil meines unverschämt Repertoires, sozusagen. Und mit der Jahreskreisreise möchte ich halt eigentlich genau das machen, also einen ganzen Jahreskreis aufmachen und uns mal trauen, auszuhalten, uns wirklich ein Jahr lang damit zu beschäftigen, nicht nur in einem Wochenend-Workshop, wo danach alle sagen können, naja, das ist ja spannend hier mit dem Eisprung und so, aber für meinen Alltag ist es nichts, sondern wo wir uns wirklich jeden Monat wieder, jede Woche wieder hinsetzen müssen miteinander und uns damit beschäftigen Thema für Thema, was passiert eigentlich in unserem Körper? Ähm, ja, was ähm, was für Blockaden gibt es da? Wie fühlt sich Sterben körperlich an? Wie fühlt sich Geburt körperlich an? Und ich habe eben genau den Jahreskreis so aufgebaut, dass wir uns halt auch Thema für Thema nacheinander ähm, die verschiedenen Bereiche erschließen, so dass wir auch aufeinander gut aufbauen können und schon ein ganz anderes Verständnis am Ende des Jahres von der der Ganzheitlichkeit von diesem Körper haben als am Anfang. Und am Anfang fängt es eben an mit ähm, Körperzyklen, also unsere eigenen Körperzyklen verstehen zu lernen und auch zu gucken, wie können wir sie auch nutzen für Verhütung. Nicht als als Werkzeug, was wir wir zerbrechen müssen, damit wir es nutzen können, sondern als, als organischer Gegenstand, den wir beobachten müssen, um damit verhüten zu können. Und ähm, dann geht es weiter mit Lust und Trauma. Danach im Sommer nähern wir uns der Schwangerschaft und Geburt und im Winter geht es dann ganz viel ums Tod, um Tod und Sterben. Genau, und so ähm, gehen wir dann auch mit den Jahreszeiten und schauen uns Körperzyklen an, während wir uns die Jahreszyklen anschauen.
0: Ich würde jetzt so ein bisschen noch mal auf die Jahreszeitzyklen so gehen und dann noch mal. Ja. Also das heißt... Ähm, du sagst, es ist in, ähm, in die Jahreszeit noch eingebettet, dass ähm, also auch schon der ein der ja, ich sag jetzt mal der größere oder der weitere Kreis auch eine Rolle mitspielt. So.
1: Ja, genau. Also es, es gibt ja in überall, egal wo wir leben auf der Welt, sind wir von Festen und Feiern umgeben, die sich an unserem Jahreszyklus orientieren. Und allein daran merkt man was für eine große Rolle das schon immer und überall gespielt hat. Also wir werden überall Feste finden, die sich, die irgendeinem Wesen oder der Welt für die Ernte danken oder für äh, eine Wiederkehr von der Natur nach einer langen ähm, Trockenzeit oder nach einem Winter. Und genauso wie wir diese Feste überall finden, finden wir auch wiederkehrende Themen. In, Im Alltag von Menschen, die vielleicht weniger präsent sind in einer Zeit, wo wir elektrisches Licht und Heizungen haben, aber ähm, die trotzdem bei vielen von uns noch eine Rolle spielen, dass sich manche von uns zurückgezogener fühlen im Winter oder ähm, ja, vielleicht auch irgendwie an starken Verstimmungen oder so leiden. Das finde ich ein total interessantes Beispiel bis hin zu Depressionen, ja, bei manchen Menschen. Gerade wenn wir uns, ähm, wenn wir uns anschauen, wie wir jetzt momentan eigentlich leben, also ich finde sozusagen für, für meine persönliche Jahresreise ist es total wichtig zu gucken. Und ich als menschliches Säugetier, wie befinde ich mich da jetzt gerade drin? Bin ich gerade krank? Menstruiere ich gerade? Ist gerade Winter? Ist es eigentlich gerade Nacht? Und es gibt einen sehr, sehr guten Grund, warum ich müde bin und erschöpft bin. Und all diese Dinge beachten wir ja überhaupt nicht, wenn es darum geht, dass wir halt zur Arbeit müssen, weil wir einen Job haben, der uns ernährt. Und dass wir, ja, dass wir bestimmte Verpflichtungen als erwachsener Mensch in Nordeuropa haben, die uns dazu zwingen oder die halt ganz klar wichtig sind oder wofür es ganz klar wichtig ist, dass wir unsere Körperzyklen ignorieren. Und ich glaube, deswegen kriegen wir gar nicht mehr mit was wir eigentlich bräuchten und vielleicht wäre das im Winter viel mehr Schlaf oder es wäre viel mehr Ruhe und weniger laute Stimmen. Vielleicht ist es auch das Gegenteil, aber das können wir ja nur rausfinden, wenn wir uns trauen, uns anzuschauen, was eigentlich gerade in unserem Körper wirklich passiert. Und viele von uns haben auch gar nicht die Chance und die Möglichkeit dazu, weil weil sie eben einfach zu diesem Job müssen und den nicht verlieren dürfen, um halt weiter ihre Familie zu ernähren. Und ich glaube aber, genau da setzt, da möchte ich gerne ansetzen, dass wir uns zumindest trauen, anzuerkennen, eigentlich bräuchte ich eine andere Welt. Und das, was mich daran hindert, in dieser anderen Welt zu leben, ist zum Beispiel der Kapitalismus und sind halt Mechanismen von Ausbeutung, die uns in einem total organischen Jahreszyklus dazu zwingen, so zu tun, als ob jeder Tag einfach eine Linie wäre, bei der wir gerade aufsteigen. Und das funktioniert nicht.
0: Ja, also wenn man sich so dieses ähm, klassische westliche oder westlich-deutsche Leben anschaut, also es ist ja auch nochmal hier in Nordeuropa auch von den Ländern teilweise unterschiedlich, aber das Bild, was ich einfach habe, mit dem ich aufgewachsen bin, ist es, ähm, wie gesagt, es ist auch schon teilweise in Veränderung, aber es ist das Klassische, was meine Eltern zum Beispiel noch leben, ist morgens um acht zur Arbeit, äh, nachmittags 17 Uhr wiederkommen, Wochenende frei und 28 Urlaubstage oder 30 oder wie auch immer so. Und ähm, ja, und und das ist halt ja immer gleich. Also es gibt ja einfach nicht im Winter irgendwie Stundenreduzierung oder wie auch immer. Und ähm, eben ganz viel auch Glück in den Urlaub projizieren und all das. Und ähm, das, ja, absolut die Erfahrung habe ich ja auch an ganz vielen Ecken und Enden gemacht, dass da ein, organisch zyklisches leben und einfach auch die möglichkeit sich zu fragen was brauche ich gerade wie ist die jahreszeit wie verhält sich die natur wonach ist mir gerade was sagt mein körper mir das ist super super schwer sich überhaupt trauen die fragen zu stellen und wahrscheinlich auch sehr schmerzhaft wenn man die andere realität sieht dass alle menschen um einen herum rennen und und, äh, funktionieren und man selbst spürt, ich bräuchte eigentlich was anderes. Ich bräuchte andere Strukturen. Ich bräuchte ähm, mehr Raum, meinen eigenen Zyklen und meinem eigenen Rhythmus zu folgen. Ähm, Ich glaube, an an ganz vielen Stellen und Ecken und Enden höre ich das einfach auch von verschiedenen Menschen, die in klassischen Lohnarbeitsverhältnissen sind und sich genau diese Fragen stellen und aber einfach auch noch keine Antworten finden.
1: Ja, total. Und an der Stelle finde ich es richtig wichtig, auch zu sagen, das ist nicht ein individuelles Problem. Das ist nicht, dass du noch nicht kreativ genug warst, dir da was anderes zu überlegen, wie du da rauskommst, sondern unsere ganze Welt ist darauf ausgelegt, dass es uns alle geben muss, die, oder vielleicht mit Ausnahme von ein paar, die sich das erlauben können, da rauszurutschen. Aber dass es einen Großteil von uns braucht, äh, um diese ganze Maschine am Laufen zu halten. Und das können wir, da können wir gemeinsam dran arbeiten, die zu zerbrechen. Aber ich glaube schon, allein diese Erkenntnis, dass dass es nicht wie so ein persönliches Verfehlen ist, dass man diesem 9-to-5-Job halt einfach folgt, sondern ähm, dass es da total schwer ist, andere Lösungen zu finden, kann schon kann schon helfen, sich vielleicht ein bisschen ermächtigter zu fühlen.
0: Und was waren das jetzt für Menschen, die bei dir angeklopft haben im letzten Jahr? Also ohne natürlich, das war ein Safe Space und den hältst du natürlich, aber... Vielleicht gibt es Dinge, die du trotzdem erzählen kannst von Entwicklungen oder Fragen, die entstanden sind oder Erfahrungen einfach, die ihr gemacht habt gemeinsam.
1: Das waren ähm, ganz unterschiedliche Personen. Also natürlich zieht man auch immer ein bisschen Menschen an, die so sind wie man selber. Also es waren deswegen auch viele junge Frauen in meinem Kurs. Und ähm, gleichzeitig aus ganz unterschiedlichen Lebenslagen und ähm, gesundheitlichen Situationen und auch mit ganz unterschiedlichen Geschichten. Und ich glaube, das, was ich gerade interessant fand, war, dass viele, also dass es sehr wenige gab, die einfach dazugekommen sind, weil sie irgendwie interessiert, mal die das wie so ein Bildungsangebot wahrgenommen haben. Ich möchte mal so ein bisschen was über meinen Körper lernen, sondern viele sind schon eigentlich mit einer ganz, ganz klaren Frage dazugekommen, auch wenn sie das vielleicht am Anfang noch gar nicht so wussten. Aber ähm, ja, mit eigenen gesundheitlichen Themen mit Fragen über Schwangerschaften und Abtreibungen und Tode und Krankheiten, die sie mit sich rumtragen. Und ich glaube, ich glaube, es gab eigentlich niemanden, der nicht mit so einer Frage dazu gekommen ist. Und das ist ja auch das Schöne, dass wir eben in dieser Reise nicht nur die Treffen haben, in dem wir uns im Großen alle zusammentreffen, sondern ich bin auf jeden Fall auch Ansprechpartnerin dafür, dass wir uns halt auch anschauen können du als ganz einzelner Mensch, also wir als Kollektiv sind wichtig, aber auch du als Mensch bist wichtig, gesund zu sein in diesem Kollektiv, damit 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 wir hier alle zusammen auf eine gute Art sein können. Und wie kann kann ich dir helfen mit deinen gesundheitlichen, körperlichen, zyklischen Themen, die du gerade mitbringst?
0: Und so in Bezug auf das Thema, ähm, auf das große Ganze, der ja die Naturzyklen der Jahreszeitzyklus, ich weiß, das ist nicht trennbar voneinander. Und ähm, Trotzdem versuche ich es gerade, dass das vielleicht noch mal Also interessiert mich dieser Bereich auch einfach gerade sehr. Ähm, Ja, hat es sich in dir vertieft? Oder vielleicht erzähle ich an der Stelle kurz von mir persönlich, was was ich auch im Vorgespräch mit Lola geteilt habe. Ähm, Ich bin schon seit einigen Jahren auf dem Weg, auch auf der Suche nach einem organischeren Leben. Und in mir selbst ist aber diese dieses ja, leistungsorientierte Rennen und Funktionieren einfach sehr stark so. Ich glaube, weil es in unserer Welt, in unserer westlichen deutschen Welt sehr, sehr stark ist, was ich auch immer wieder von Menschen, von Freunden und Freundinnen, die im Ausland leben, gespiegelt bekomme, dass es hier in Deutschland nochmal eine ganz andere Nummer ist als zum Beispiel in Italien, wie ein Freund mir immer wieder erzählt, der hier studiert hat in Deutschland und in Italien aufgewachsen ist. Ähm, Aber es hat auch ganz viel mit mir zu tun, also mit ähm, dem, was ich mitbringe, wo ich ähm, aus Glaubenssätzen heraus denke, ich muss super viel leisten, um liebenswert zu sein. Also das hat sich zwar schon abgeflacht, die letzten Jahre, daran habe ich viel gearbeitet, aber es es ist immer noch da und es führt immer wieder dazu, auch in meiner persönlichen Lebenssituation, gerade alleinerziehend, selbstständig und viele Visionen zu haben und auch strukturell, was hier in der Region verändern zu wollen. Dass ich, also der, der Hang über meine Grenzen zu gehen, schnell zu rennen und viel zu rennen und äh, doch die eine oder andere Pause zu skippen und zu sagen, ach, das hier ist jetzt wichtiger. Also dieses Feuer des Tuns und viel mehr im Tun, im Agieren, im Funktionieren zu sein und Pausen zu übergehen, das habe ich, obwohl ich seit elf Jahren ja, Jahren Yogalehrerin bin, obwohl ich auf meiner Forschungsreise zur Entschleunigung bin, obwohl ich Gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften mache, wo es mehr um Bedürfnisse geht. Obwohl ich mich mit all diesen Dingen viel beschäftige, ist dieses Rennen noch da. So, und ein Teil von mir findet es gerade maximal unangenehm, das im Podcast zu teilen. Weil in mir dann so eine Stimme sagt, naja, jetzt denken die Leute, die zuhören, die macht das doch schon ewig und es ist immer noch so, aber es ist immer noch so. Und ich glaube, und wie gesagt, ein Teil hat mit mir zu tun, aber ein anderer Teil hat auch mit der Struktur zu tun, in der ich aufgewachsen bin oder in den Strukturen. Und ja, deswegen bin ich selber total gerade wieder an dem, oder nochmal an einem anderen Punkt, dass ich das noch mehr vertiefen will, das Organische und mehr nach den Zyklen leben und noch mehr auf meinen Körper hören. Und stelle halt wieder mal fest, es ist so schwer in dem (lacht) Alltagshustle. Ja, und deswegen interessiert mich dieser Teil besonders. Ähm Das wollte ich an der Stelle einfach noch mal teilen. Und hast du da in dem Jahresprojekt, also entweder bei dir selbst oder auch bei anderen, so gemerkt, dass sich in dem Bezug Zyklen, also sich mehr an den Zyklen orientieren oder dass dieses westliche Muster von Rennen und Funktionieren ein bisschen aufgeweicht wurde. Also ist da was passiert oder welche, welche ja, vielleicht magst du davon einfach noch erzählen, oder Und wenn nichts passiert, ist es auch okay, weil es sind auch feste Strukturen in uns allen vermutlich.
1: Ja, weil ich, ähm, ich, also ich glaube, ich möchte auch erstmal nochmal sagen, dass ich das richtig gut kenne, auch in mir, Nadine. Also dass es ja total logisch ist, dass wir ja hier vor allem geradezu zweit sitzen Weil wir beide eine Sehnsucht danach haben und die Sehnsucht entsteht ja nur, wenn da eigentlich noch was ist, was auch noch nicht ganz da ist oder fehlt. Und ja, da bin ich auf jeden Fall auch noch am Üben. Also nur weil ich darüber rede, heißt es nicht, dass ich das schon alles mache. Und ja, ist da was aufgeweicht bei uns jetzt im Jahr? Auf jeden Fall. Und ich glaube, am stärksten habe ich das daran gemerkt, dass ich selber auch immer mehr in eine Entspannung gekommen bin. Natürlich einmal, weil ich die Menschen kennengelernt habe, die da gerade an meinem Jahr teilnehmen. Aber auch, weil ich immer mehr so gemerkt habe, Ah, ich, ich muss das nicht alles einfach alleine machen. Ich kann auch einfach sagen, ich habe es nicht geschafft oder ich war zu müde vielleicht jetzt nicht jeden Tag, aber ich kann das einfach immer mal wieder sagen. Also es gibt meine Rolle als Leiterin und es gibt aber auch mich als Mensch und ich darf genauso als Mensch da sein, wie ich das allen anderen erzähle. Und ja, ich glaube, das war einfach auch meine größte Erkenntnis über das Jahr hinweg, dass ich halt, dass ich mich auch mit Schwächen zeigen darf und dass ich auch mich mit, dass ich mit Dingen da sein darf, die nicht funktionieren. Und eine der größten Lernerfahrungen dafür war, das letzte Präsenztreffen, da ging es um Tod und Sterben. Und am zweiten Tag, also am, direkt am zweiten Seminartag, hatte eine von uns zwei Corona-positive Schnelltests. Und dann haben wir das Ganze natürlich sofort abgebrochen. Und äh, ich war nicht sehr brauchbar an dem Tag, weil ich halt auch total damit beschäftigt war, also in diesem Chaos nicht unterzugehen und gleichzeitig auch darum zu trauern, dass das letzte Treffen jetzt gerade einfach so enden muss. Am Ende des Tages war es ein Fehlalarm und ein falsch angeschlagener Test und ähm, trotzdem eigentlich eine Praxisübung im Trauern für uns alle und im Loslassen. Und ähm, etwas, was wir alle überhaupt nicht geplant haben, was nicht nach Plan gelaufen ist, was wir nicht unter Kontrolle hatten und was uns einfach so passiert ist und vor die Füße geworfen wurde. Und da habe ich nochmal so richtig gemerkt, okay, all das, was wovon ich gerade erzähle, jetzt jetzt muss es Anwendung finden jetzt muss ich gucken, ob ich das hinbekomme, nicht ähm, mich total schuldig zu fühlen und schon zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt einen guten Ersatz dafür direkt aus dem Boden stampfen, sondern einfach mal damit zu sein, dass es gerade eine Krankheit gibt. Und eine Krankheit ist ja der zutiefst körperlichste Prozess. Und wir haben da keinen absoluten Einfluss drauf. Und es kann einfach passieren, dass es mal zum Beispiel einen positiven Corona-Test gibt. Und dann müssen wir einfach damit umgehen, ohne dass wir dafür vorher den perfekten Plan haben konnten. Und ja, das war vielleicht so ein Moment dieses Jahr, der mich daran erinnert hat, dass auch ich zyklisch bin und wir alle in der Gruppe.
0: Ja, danke dir. Also bei diesem beim Thema Zyklus, du hast es jetzt auch schon mehrmals angesprochen, Sterben, Krankheit, Tod. Ja, mir wird gerade noch mal klar, einfach, oder es klingt bei dir so, so wunderbar durch, du hast gerade gesagt, Krankheit ist ein zutiefst zyklischer Prozess oder so ähnlich. Und das einfach so, also das, das ganze Thema Zyklus eben, ähm, wo mein Fokus sehr die letzten Jahre darauf war, mich mit den Naturzyklen mehr zu verbinden und dass das mir Entschleunigung gibt, aber ähm, ich finde, da ist wirklich so ein großes Geschenk, wie du es gerade gesagt hast, dass wirklich in dem Thema Krankheit die Entschleunigung und den, das als zutiefst zyklischen Prozess anzuerkennen und damit direkt so eine in eine andere Haltung auch zum Körper und so, zum, zur Krankheit einzutauchen. Das ist ja also das, das kam jetzt noch mal sehr prägnant für für mich rüber und auch bei mir an. Das ähm, finde ich total schön noch mal das so zu sehen, mhm, weil das ist ja wirklich auch was in der Westlichen Welt, wo das einfach nicht sein darf und wo das uns vom Funktionieren abhält und mit super viel Frustration verbunden wird und auch mit einem, ja, mit einem weniger wertvoll sein. Also in dem Moment, wo ich krank bin, bin ich nicht leistungsfähig, kann ich nicht funktionieren, bin vielleicht auch weniger attraktiv, strahle nicht so viel aus und so weiter, was da einfach für einen Rattenschwanz dranhängt. Krank zu sein, also was es mit meinem mit meinem Wert als Mensch macht. Das ist eigentlich ja unfassbar, dass es so gelebt wird. Und äh, aber auch ich, ich selbst habe auch diese Haltung immer wieder zu Krankheit. Also, ich sehe das nicht immer im ersten Moment als totales Geschenk. Das braucht auch bei mir immer wieder. Ähm, ja, aber so, allein diese Sache ist super spannend. Also allein darüber könnte man ja eine Podcast-Folge machen mit der inneren Haltung zu Krankheit und <lacht> ja, boah. Ja, total. Also zu all diesen Themen. Ich denke mir
1: auch manchmal so, ich habe mir jetzt einfach einen Jahreskreis aufgebaut, in dem es um Körperzyklen, Lust und Trauma, Schwangerschaft und Tod geht. Es sind einfach so die, es sind so viele von den entscheidendsten menschlichen Themen mit drin, weil es uns alle betrifft. Und eigentlich ist sogar ein Jahr zu wenig Zeit dafür, so ein Podcast auf jeden Fall. Aber den Punkt mit ähm, Krankheit. Da möchte ich nochmal hinzufügen, dass ich es auch interessant finde, jetzt gerade bei Corona zu sehen, wie äh, viele Menschen nicht nur wegen der Krankheit, sondern wegen dem, was da alles dran hängt, auch einfach Existenzängste haben. Und das ist ja was, was einfach nicht sein müsste. Also das ist genau das, was du gerade eigentlich aufgezählt hast. Es gehört zu diesen Dingen, die von außen so gemacht wurden. Also dass wir uns schwächer fühlen und dass wir äh, aus der Puste sind und all diese Sachen und Ängste haben um unser Leben das ist ja was Natürliches, aber dass wir Existenzängste haben müssen, weil wir in diesem Moment gerade nicht leistungsfähig sind, das ist eigentlich was sehr Dramatisches und das ist ja auch was, was die Krise jetzt gerade nochmal total zeigt, dass es darauf eigentlich im Kapitalismus keine richtige Antwort gibt, weil ja, weil Menschen einfach stranden und weil es vielleicht kurze Abhilfen gibt, aber die ja auch überhaupt nicht alle erreichen und ja, nachhaltig Menschen erreichen.
0: Ja, ich glaube, wir gehen vielleicht auf diesen Bereich von ähm, den, also ja, dem gesellschaftlichen Wandel und strukturellen Geschichten einfach gleich nochmal ein. Da habe ich auf jeden Fall nochmal Lust zu. Ich habe mich eben mh, noch gefragt, wenn sich jetzt ein Mensch auf den Weg machen will, züglicher zu leben, ich nenne es jetzt einfach mal so. <lacht> ähm, ich habe gerade einfach so Menschen vor Augen. Mh, Ja, also auch ich befinde mich so zwischen verschiedenen Welten immer wieder und äh, versuche Brücken zu bauen und auch dieser Podcast ist eine Idee, eine Brücke zu bauen oder ja, kann vielleicht eine Brücke werden. Und ich habe eben auch mit vielen Menschen Kontakt, die so über die Yoga und Körperarbeit bei mir landen und sonst aber noch ein wie soll ich das jetzt nennen, Ähm, ja vielleicht sehr klassisches westliches, westlich-deutsches Leben führen und dann über den ja, über auch Krankheit oder körperliche Herausforderungen eben zum Yoga kommen und sich dann eben mit Achtsamkeit und sowas beginnen zu beschäftigen. Und nehmen wir vielleicht einfach mal eine solche Person, einen solchen Mensch, der da kommt, vielleicht ein Mensch mitten im Leben irgendwie, schon Kinder und sowas. Und der möchte sich jetzt, oder die, oder der möchte sich aufmachen, ähm, ja, mehr die Zyklen einzubinden ins Leben und denen mehr Platz zu schaffen. Ähm, Wo kann man da anfangen oder was gehört dazu? Also wir haben natürlich schon auch so ein paar Sachen genannt, aber ähm, was würdest du da sagen? Vielleicht können wir da gemeinsam so ein paar Ideen teilen. Wie kann es gehen, (lacht) mehr den Zyklen Zyklen zu lauschen? Also ich glaube, die eine Sache, die uns richtig
1: doll helfen kann, ist einfach so Rituale zu entwickeln, die für uns funktionieren. Und zwar jetzt nicht ähm, irgendwo zu gucken, was irgendwelche äh, Wellness-Blogger oder sowas einem vorschlagen, an jeden Morgen erstmal drei Liter Wasser trinken und dann zwei Stunden joggen gehen oder so, sondern wirklich zu schauen, was ist etwas, was mich an meinen Körper erinnert, was für mich funktioniert auf auf eine längere Zeit, vielleicht sogar morgen und übermorgen. Und dann können das schon ganz kleine Sachen sein. Also es kann sowas sein wie äh, ich strecke mich jeden Morgen und nehme einfach wahr, wie mein ganzer Körper, der sich über die Nacht zusammengezogen hat, wird so gedehnt und in die Länge gezogen wird und nebenbei wie, ja wie zyklisch dieser Moment einfach schon ist. Und dann kann es auch einfach äh, irgendwann immer mehr wachsen, wenn ich mich traue zum Beispiel auch zu dokumentieren. Ich finde dokumentieren immer eine total schöne Erinnerung daran, wie körperlich und wie ähm, kreishaft wir eigentlich funktionieren weil man dann so richtig schwarz auf weiß, also wir alle sind ja sehr zahlen und so gewöhnt und sind es jetzt nicht so gewöhnt einfach mal nur reinzuspüren und so zu merken, was macht unser Darm gerade und was macht unsere Blase gerade. Und durch dieses Dokumentieren, zum Beispiel Temperaturmessen am Morgen und ähm, ja Beobachten von bestimmten anderen körperlichen Signalen, können wir ja wirklich feststellen als Personen mit Uterus zumindest, wann sind wir fruchtbar wann steht die Menstruation kurz bevor und ich finde das was total Ermächtigendes, dieses Werkzeug zu haben und gelernt zu haben, was für Zeichen gibt mir mein Körper und wenn ich gut lausche und mir das aufschreibe eine Weile vielleicht, dann kann ich da Muster erkennen und vielleicht muss ich es dann irgendwann auch gar nicht mehr aufschreiben, vielleicht spüre ich es dann irgendwann einfach. Aber ich, ich selber, ich bin die Expertin. Ich kenne meinen Körper so gut, dass ich das nächste Mal, wenn ich zu irgendeinem Arzt muss, sagen kann, ja, das und das und das und das ist bei mir immer so. Weil ich so sehr die Gezeiten meines Körpers verstehe. Also
0: eine Ebene ist ähm, ja wirklich über, also mit dem Körper mehr in Kontakt kommen und ähm, in Kontakt mit den Gezeiten des eigenen Körpers kommen. Das ja, <lacht> klingt sehr schön, wie du es gesagt hast. Und ich fand es auch spannend, ähm, was du jetzt nochmal, also wenn ich höre, in Körperkontakt kommen, geht bei mir direkt die Körperarbeit, Körper, ähm, also Bewegung und Yoga-Blase auf und die die für mich da auch sehr, sehr, sehr wertvoll ist, aber diese Idee mit ähm, Dokumentation und so ein, ja, wirklich so ein Check-in mit dem Körper machen, das äh, ja, fand ich auch nochmal total schön, jetzt so deine Perspektive dazu zu hören. Mm. Wir können ja noch mal ein bisschen weiter, also da gehören natürlich ganz viele Sachen noch dazu oder können noch viele Sachen dazu gehören. Vielleicht spinnen wir noch ein paar Ideen weiter. Wir beide sind ja auch in einem Feld, wo wir viel mit Menschen Kontakt haben, die Naturverbindungsarbeit machen, die wir auch im Leuchtturm und Graswurzeln ganz viel hatten. Und ähm, ja, du hast es auch am Anfang angesprochen, dass wir einfach so viel Natur sind. Und uns kaum davon trennen oder können, auch wenn wir, wenn wir in unserem westlichen digitalen Hassel sind, es äh, vielleicht manchmal vergessen, aber ganz viel passiert eben, was in der Natur passiert oder in den Jahreszeiten passiert, an den Orten, wo wir leben, passiert eben dann auch irgendwie in uns. Und würdest du auch sagen, dass so Naturverbindungsgeschichten ähm, uns wieder zurückverbinden können zu uns selbst? Oder wie, wie, ja, wie ist deine Haltung dazu?
1: Also ich glaube, weil das für mich nie so mein persönlicher Bezug war, habe ich da nie so tief reingeforscht. Aber meine Mitbewohnerin, also die arbeitet genau damit. Und von ihr höre ich halt auch immer wieder einfach Geschichten darüber, wie wertvoll das sein kann. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass das ein richtig toller Weg sein kann für Menschen, sich an ihre Körper anzubinden. Und einfach zu merken, das, was im Außen passiert, passiert auch im Innen. Und Ich glaube, Natur kann für ganz viele Menschen was total Beruhigendes auch haben und was, was einen vielleicht auch selber gar nicht mehr so alleine vorkommen lässt in in der Art, wie man funktioniert. Weil man ja auch in der Natur ganz viele Wege findet oder Orte findet, wo die Natur zum Beispiel Wunden heilt und, ähm, ja, umgeht mit Schwierigkeiten. Und ich glaube, ich glaube, weil mein persönlicher Anfang eher der politische Weg war, also so mich zu fragen, warum läuft in unserer Welt eigentlich alles so linear? Äh, ist das jetzt eher mein Zugang dann zu schauen und wie können wir uns an was Zyklisches anknüpfen? Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, Naturverbindung kann total ein wichtiges Puzzlestück sein.
0: Ja, ich würde da vielleicht an der Stelle auch noch mal kurz ein, eine Sache zur Naturverbindung teilen. Ähm, ich habe nämlich in dem gemeinschaftsbasierten Yoga-Angebot, was jetzt auch in die zweite Runde ging, eben auch mehr Naturverbindung und ein bisschen mehr Zyklus Ideen auch reinfließen lassen oder lasse sie gerade reinfließen und ähm, in unserer ersten Naturverbindungseinheit, also sind wir einfach als Gruppe rausgegangen und es war ganz simpel, wir haben einfach ein bisschen uns bewegt draußen, teilweise mit Füßen am Boden und dann hat sich jeder einen Platz oder eine Stelle gesucht und es war einfach die Aufgabe ähm, zu lauschen, wie verhält sich die? Und zu sehen und zu spüren und mit allen Sinnen wahrzunehmen, was passiert gerade in der Natur? Was nehme ich wahr? Das war Mitte, Ende November, glaube ich. Und alleine das, also was dann an Rückmeldung kam und wie das Erleben war, war so kraftvoll. Und für mich selbst ist diese Frage auch immer so kraftvoll, weil ich aus diesem Rennen und super viele Menschen sehen und ganz viel Wuppen und noch tausend Aufgaben und Sachen im Kopf. Und dann, wenn ich es schaffe, dann äh, über eine Schwelle hinein in die Natur zu gehen und dann dort zu verweilen und ruhiger zu werden und zu ja, ganz bewusst zu schauen, okay, was geht gerade in der Natur vor sich? Was passiert hier gerade? Das, das kann so, so wertvoll sein und es ist so simpel und kostet kein Geld und wir haben es vor der Haustür. Ähm, und es, ja, und, und ich habe ich habe das in diesem Herbst mehr gemacht und habe so gemerkt, dass ich einfach wirklich bewusster wahrgenommen habe, ah ja, jetzt sind weniger Blätter und jetzt sind wieder weniger Blätter und jetzt sind die Bäume ganz kahl. Und wenn ich nur in dem Hustle bin, dann fällt mir manchmal irgendwann im Ende Dezember auf, oi, wir haben ja schon Dezember und die Bäume sind ja ganz kahl und vor zwei Monaten waren sie noch voller goldener Blätter. Und das finde ich einfach total wertvoll. Und die Menschen haben dann nach dieser Einheit einfach ganz viele schöne Dinge geteilt, die ihnen so aufgefallen sind. Und sie haben... Zum einen von, von Sterben und von Tod erzählt, dass, die, dass, die, dass der Geruch modrig ist, dass äh, einfach das Gras gelb ist, ähm, die Blätter am Boden sind ganz ähm, braun und nicht mehr bunt. Ähm, und dann haben sie aber von wunderschönen Dingen erzählt, wie die, mh, ja, die, die Tropfen auf den oder die Tautropfen auf den auf den Grashalmen ganz sichtbar waren. Vielleicht auch anders als im Sommer, weil das irgendwie alles leerer ist. Und und die Dinge oder das Wasser, der der Bach ganz freigelegt war, weil nicht viel Pflanzen drumherum wachsen. Also es war ganz schön, dass sowohl Tod und Sterben in der Natur im November zu beobachten war und gleichzeitig auch in diesem Sterben und Tod Dinge hervorgehoben wurden oder sichtbar waren, die wunderschön waren.
1: Ja, ich finde das... äh Richtig schön zu hören, gerade nochmal, auch eben über so einen Winterspaziergang sich zu verbinden mit seiner Umwelt, weil das ja gerade auch was ist. Also so wie wir unsere eigene Menstruation vielleicht manchmal so überfahren und irgendwie ähm, abends weiterarbeiten, obwohl wir müde sind, ist ja auch der Winter eine Jahreszeit, die so unpraktisch ist, weil eigentlich wäre ja, es doch so schön, wenn immer Sommer wäre und wir immer auf dem gleichen Leistungsniveau bleiben könnten, dass abends immer noch richtig lange hell ist und wir ganz viel produktiv vom Tag hätten. Und ja, den Winter auf die Art so wertzuschätzen, finde ich sehr schön. Schöne Idee.
0: Und ein anderer Bereich, ähm, an dem wir beide auch immer wieder andocken, allein dadurch, dass wir also uns auch persönlich damit beschäftigen, ähm, aber auch glaube ich in unserer beider Arbeit ist das Thema Bedürfnisse. So, das dachte ich, kann ich können wir vielleicht in dem Bereich, wenn man sich aufmachen will, züglicher zu leben, Ähm, haben wir jetzt gehört, den Körper, das hast du total schön erzählt und vielleicht Naturverbindungen beobachten. Wie sind die Zyklen in der Natur? Was hat das mit mir zu tun? Wie erlebe ich mich selbst in diesen Zyklen eingebettet? Und dann finde ich das Thema Bedürfnisse auch super, super spannend, weil wir da in dem Mezilium und in dem ganzen gemeinschaftsbasierten Wirtschaften uns auch viel mit beschäftigen, eben auch mit sozialen Bedürfnissen und so ein bisschen mit diesem Bild selbst und ständig und leistungsorientiert hat, Leistungsorientiertheit als ähm, gemeinschaftsbasierte UnternehmerInnen irgendwie auch brechen wollen oder es verändern wollen. Das geht auch nicht von heute auf morgen und viele von uns hängen da auch noch drin, aber wir versuchen, wir versuchen da was an den Wurzeln anders zu machen und das geht ganz viel über das Thema Bedürfnisse. Und ja, und da erlebe ich einfach in der Zusammenarbeit von vielen Menschen, die ich ja auch begleite in ihrer Gründungsarbeit, ja, dass da eigentlich Super viele Bedürfnisse, die in Richtung mehr Entschleunigung, weniger Zeit vorm Bildschirm, ähm, die Zeit zu haben, wirklich mir was Gutes, Nahrhaftes zu kochen und es in Ruhe zu genießen. Oder vielleicht selber was anzubauen, das, ähm, was mich nährt. Also, dass ganz viele Bedürfnisse in den Strukturen, in denen viele von uns sich befinden, einfach ja untergehen. So, und das der Zugang über sich selbst, ja, mit den eigenen Bedürfnissen und was würde mir gut tun wie sähe ein Leben aus, was mich nähert, was mir Kraft gibt. Ähm ja, auch da steckt ein Potenzial, mehr in die Zyklenver- Zyklenverbindung zu kommen, oder Lola?
1: Ja, total, auf jeden Fall. Also dieses ganze Wahrnehmen ist ja eigentlich der erste Schritt rein in Zyklen und auch Bedürfnisse und was, was wir eigentlich gerade brauchen, egal auf welcher Ebene, ob körperlich oder äh, emotional, sozial. Das sind ja alles Ebenen, die wir gar nicht mehr so richtig wahrnehmen können, weil wir so gewohnt sind, zu gucken, was ist mein nächster Termin oder was ist jetzt als nächstes dran oder wer braucht jetzt als nächstes was von mir. Und da wieder so reinzoomen zu können und auch irgendwie das Narrativ so umzuschreiben, dass ich als Person, die was anbietet, trotzdem Bedürfnisse haben darf, das ist, also das finde ich, total wertvollen neuen Gedanken. Also das ist ja wirklich eigentlich so simpel, aber so undenkbar gewesen für mich. Ja.
0: Und ich glaube an dieser Stelle passt es jetzt auch, wenn wir nochmal so ein bisschen über das Thema Strukturen sprechen und ähm, ja, was sich da verändern kann. Ich würde mal kurz nochmal die Zeit abschreiben. Ich würde sagen, dass wir noch über diese Frage sprechen und dann Richtung Ende langsam gehen. Und ich kann mir aber auch voll vorstellen, dass das auch zwei Folgen tatsächlich werden können. Also, dass sie auch nochmal als zwei Folgen geschnitten werden können. Warte, hm. ich sammle mich nochmal ganz kurz. Als Letztes hast du gesagt, dass mit dem, ähm, das Narrativ umschreiben. Hm. Ja, genau. Ja, und vielleicht noch zu diesem... Für mich auch super spannenden Punkt und auch, wie gesagt, zum Herzstück dieses Podcasts, es wird einmal. Was glaubst du, wenn mehr Menschen aufbrechen im doppeldeutigen Sinne, sich auf den Weg machen und innerlich aufbrechen und diese Sehnsucht mehr den eigenen Körperzyklen zu folgen, dem, dem Körper mehr mit seinen Bedürfnissen mehr Raum zu geben, ein organischeres Leben zu leben, Ja, was hat das mit der Welt und ihren Herausforderungen zu tun? Oder was wünschst du dir da? Was was siehst du da und wie willst du mit deiner Arbeit dazu beitragen, dass sich da was wandelt?
1: Also ich glaube natürlich, Verwandlungen passieren auf ganz verschiedenen Ebenen. Und eine davon ist so die von Mensch zu Mensch und ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, also da kann total viel aufbrechen, da kann mehr passieren, als einfach nur Verstehen im Kopf, sondern wirklich ja zwischenmenschliches, soziales äh, verwandeln. Und das finde ich das Wertvolle, glaube ich, an unserer Arbeit, oder das ist der Grund, warum ich diese Arbeit so gerne mache, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass durch all die Tränen und Wut und all die Prozesse, in denen ich Menschen miterlebe mit ihren eigenen Körpern und mit ihren Zyklen, dass es da ja jemanden braucht, der dafür da ist und der sagt, hey, ich habe das schon mal gesehen und ich kenne das und ich kenne mich ein bisschen aus damit und wenn du willst, bleibe ich jetzt einfach hier und begleite dich, bis du irgendwo ein Licht am Ende des Tunnels siehst. Und ich finde das einfach so wunderschön, so arbeiten zu dürfen und ähm, Menschen so in ihren stärksten Momenten dadurch ja auch zu erleben, in denen sie sich trauen, wirklich aufzubrechen und wirklich zu sagen, okay, ich kann nicht mehr so leben, wie ich das gemacht habe und ich muss jetzt eine andere Lösung dafür finden und mein Körper macht auch nicht mehr mit und für all diese Fragen, auf die ich auch Angst habe, Antworten zu suchen, ähm, fühlt ja, den widme ich mich jetzt trotzdem, auch wenn ich Angst habe. Und ich glaube, daraus kann, da steckt so viel Potenzial drin. Weil wenn wir erstmal mutig genug waren, uns wirklich dem zu stellen, dass wir sehen, dass es so nicht weitergeht für uns, weil uns unser Körper Grenzen setzt, unsere psychische Gesundheit, was auch immer, dann tauchen so viele wunderschöne Antworten auf, mit denen wir gar nicht gerechnet haben, weil wir so viel Angst hatten vor ihm. Und da steckt für mich ein riesiges Wandlungspotenzial drin. Also da so viele befreite Menschen, da kann es gar nicht mehr so lange weitergehen, so wie es gerade ist, wenn es die gibt.
0: Also der Weg in den Wandel ist, nicht noch mehr zu leisten und den Wandel herbeizuarbeiten, indem wir über die Grenzen gehen, sondern ähm, uns uns selbst zuzuwenden und ja unseren, unsere Wunden, unsere Krankheiten zu würdigen als, ähm, ja, als wichtigen Teil, als wichtige Botschaft unseres Körpers und unseres von unserem ganzen Wesen und dahin zu hören und uns zu erlauben, langsamer und verletzlicher zu werden und im Idealfall die Menschen zu, um uns herum zu sammeln, die sagen, wir sind für dich da und du bist wertvoll in dem, was du gerade durchmachst und du darfst so sein.
1: Und ich würde sogar noch ergänzen, dass selbst wenn wir jetzt sozusagen all das verstanden haben, dass wir weicher und verletzlicher sein können, aber die Struktur, das nicht hergibt, in der wir arbeiten, dass es genau an der Stelle auch noch einen anderen Pfeiler von Wandel braucht, nämlich den, dass wir da neue Strukturen erschaffen und alte, die Menschen kaputt machen, halt kaputt machen, (lacht) weil das ähm, nicht menschenwürdig ist, wie ganz viele Menschen gezwungen sind zu leben. Und ich glaube, auch das ist eine große Angst, warum Menschen sich nicht trauen, hinzugucken, was brauche ich eigentlich, weil sie wissen, ja, und dann, dann, dann sehe ich, was ich brauche, aber ich komme da niemals hin, weil es, also es gibt da ganz wenig Wege für mich und aus, aus meinem persönlichen sozialen Milieu zum Beispiel und mit meinen Ausbildungschancen. Genau. Und da auch, da auch Möglichkeiten herzustellen, das, also ja, das ist für mich auch ein ganz großer Teil.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das geht gerade, also wir sind aus meinem Empfinden gerade einfach in einer Phase, ähm, wo das so Hand in Hand miteinander geht, also wo viele Menschen und die hier an der Stelle echt auch würdigen und wertschätzen mag, die sich trauen, auf ihre ja sich ihren Krankheiten und Wunden zuzuwenden und zu merken und zu sagen, ich kann so nicht mehr, ich habe noch keine Lösung, ich bin voll im Nichtwissen, ich weiß nicht, was kommt, aber ich merke einfach, ich, so geht es gerade nicht weiter und dieser Pfad ist irgendwie zu Ende, weil er mir nicht mehr gut tut und ähm, gerade jetzt in dieser Zeit, das zu tun, wo es noch nicht tausend andere Arbeitsplätze gibt, die nach einem anderen Narrativ ähm, funktionieren, ist das das total schwer. Und trotzdem braucht es genau diese Menschen, die an den Stellen Stopp sagen und nicht mehr können, damit andere Dinge entstehen. Ja, und ein Gedanken, den ich auch noch hatte, ist so, ähm, in dem ganzen Bereich von, okay, wenn wir anders leben wollen, wenn wir Wandel, also den Wandel irgendwie gestalten wollen, dann ähm, ja, ist immer wieder, also nicht nur von mir, sondern von von ganz vielen Menschen oder ich habe es auch irgendwann mal geschenkt bekommen, diese Idee, wir können nicht mit dem ganzen Kram, den wir mit den ganzen Strukturen in uns und den ganzen Sozialisierungen in ein neues Land aufbrechen und das alles mitschleppen und dann glauben, wir bauen was Neues. Also es geht wirklich darum, dass sich in uns Dinge wandeln, damit auch die Strukturen sich wandeln können. Und wenn wir neue Strukturen aufbauen und bringen aber alles ansozialisierte von von, von, über das wir auch schon viel gesprochen haben heute, das wir müssen funktionieren, wir sind dann wertvoll, wenn wir leisten und so. Wenn wir das alles mitschleppen und damit neue Sachen aufbauen, dann ist das der alte Wein in neuen Schläuchen, aber die Dynamiken, die zwischenmenschlichen Dynamiken, das über die Grenzen gehen, wird wahrscheinlich genauso bleiben und deswegen braucht es, dass es sich in der Tiefe in uns verändern darf und dass wir in in dieses Neue hineinleben mit all den Fragen, die wir dazu haben, Ähm, damit die Dinge, die wirklich dann neu entstehen, die neuen Strukturen, sich wirklich auch anders anfühlen und ein anderes Erleben und Erfahren möglich machen. Da würde ich dir einfach nur uneingeschränkt zustimmen. Also ja, das absolut. Dann sind wir heute an viele schöne Punkte geschlittert und gleichzeitig habe ich das Gefühl, könnten wir irgendwann nochmal ansetzen und nochmal tiefer in verschiedene Dinge einsteigen, aber vielleicht reicht es heute oder ist für heute einfach, ähm, ja, sollte es genauso sein. Und was ich aber noch spannend als Abschluss finde, du gehst jetzt in ein neues Jahr mit deinem Projekt. Ähm, vielleicht magst du da noch kurz ein paar Dinge erzählen. Und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Menschen, der sich auch nochmal bei dir melden mag.
1: Ja, genau. Es geht wieder los, jetzt ähm, Richtung Januar wollen wir langsam in die Startlöcher gehen. Und ähm, ja, es ist vieles wird so sein wie im letzten Jahr. Also der grobe Überbau, der bleibt so. Es geht immer noch ähm, um Lust und Trauma, Schwangerschaft, Geburt und Tod, die großen menschlichen Säulen. Und im Feinen hat sich auch einiges verändert, wo ich einfach äh, ganz viel dazu gelernt habe, wie ein Aufbau noch besser funktionieren könnte. Und ähm, ja, also Menschen werden nächstes Jahr wieder von dem ganzen Repertoire an äh, Treffen und einer Cloud gefüllt mit ganz vielen Podcasts und Videos und Texten und ähm, privaten Gesprächen mit mir profitieren können. Und ich freue mich schon total drauf. Es gibt schon viele Anmeldungen und auch noch ein paar freie Plätze. Also genau.
0: Meldet euch sehr gerne. Und die wie ist der Titel nochmal deines, deines Jahreszeitreise? Ja.
1: Ihr findet mich äh, auf sei-unverschämt.org, um gemeinsam in
0: ein unverschämteres Leben zu starten. <lacht> Super, das werde ich dann auch nochmal verlinken. Und dein Jahresprojekt ist eben auch gemeinschaftsbasiert solidarisch aufgestellt, das heißt, ähm, es soll nicht an den eigenen finanziellen Begrenzungen scheitern, ob Menschen dabei sein können oder nicht. Also es sind solidarische Preise, solidarische Beiträge. Ich möchte da nicht mehr von Preisen sprechen, sondern von Beiträgen. Aber es ist auch ein Lernprozess in der Sprache.
1: Ja, genau. Also es gibt äh, Beatrunden und alle können dabei sein und dann kümmern wir uns gemeinsam umeinander.
0: Ja, vielen Dank dir für den kleinen Einblick am Ende. Und wenn du so ein bisschen in die Zukunft schauen magst, ich weiß, das ist nicht leicht in diesen Zeiten, aber vom von deinem, wenn du träumen darfst. Und wir machen uns auf in ein, in, ja, wir sind mitten auf einer Expedition in ein noch unbekanntes Land, wo wir nicht ganz wissen, was entstehen wird, wie es entstehen wird. Was wäre ein persönlicher Wunsch oder eine kleine Vision von dir, ähm, entweder für die Expedition selbst, während wir auf dieser Reise sind oder vielleicht auch, wenn wir das Land schon entdeckt haben, wie darf die Welt sich wandeln?
1: Ich glaube, mir fällt es immer total schwer, mir vorzustellen, wie es dann da ist, aber für unterwegs und für das Aufbrechen und gemeinsam losgehen, wünsche ich mir ganz doll, dass wir niemanden mehr zurücklassen und dass wir in einem Tempo gehen, in dem ja alle dabei sein können. Und dann darf es gerne eine Vorhut geben, aber ähm, ja, ich wünsche mir, dass es nicht mehr darum geht, dass alle rennen müssen, sondern dass wir ein menschliches Tempo dabei annehmen. Ich glaube, das ist so meine Hauptvision.
0: <lacht> Vielen Dank, dass du da warst mit all dem, was du ja, an Erfahrung gemacht hast und was dein Leben bewegt und dass du so vieles hier heute geteilt und reingeschenkt hast. Vielen Dank dir, Lola, und ich hoffe, wir hören uns einfach nochmal hier in diesem Podcast.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast mit uns. Ich bin sehr gefreut, heute hier zu sein.